0: Il y a des gens qui veulent vraiment des anciens vélos. Encore, j'ai vendu un ancien vélo. Le cadre, il est vraiment abîmé, la peinture. Hein Alors je devais faire la mécanique, mais pas toucher la peinture. La personne elle veut le vélo comme ça. Ça reste dans son jus, ouais ouais. ouais ça reste dans son jus, c'est incroyable. Bien. Chaque cicatrice a son histoire. Ouais ouais ouais, absolument. <rire>
1: écoutez pause vélo et c'est un nouvel épisode aujourd'hui consacré au vélo d'occasion et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous accueillons jean-marc comment ça va jean-marc
0: bon ça va impeccable
1: vous n'avez pas les moyens ou l'envie d'acheter un vélo neuf vous souhaitez acheter un vélo, euh, 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 vélo d'occasion et eh ben l'émission est faite pour vous jean-marc toi en fait tu es un amateur tu récupères des vieux vélos tu les retapes et puis ensuite tu les revends tu fais ça
0: toute la journée j'ai pas de patron vous avez compris <rire> j'aime beaucoup les anciens un ancien vélo dans les années 70. Comment ça se fait que tu t'es lancé là-dedans par, euh, par plaisir euh, Financièrement, t'avais besoin Un jour, j'avais 21 ans, j'ai eu un grave accident. J'ai écrasé une jambe, mais ma jambe était épaisse comme ma main. Ça fait pas beaucoup, hein Un grand spécialiste allemand m'a complètement reconstruit la jambe. Depuis là, j'ai toujours dans ma voiture un vélo pliable, un jour, ben mon vieux vélo pliable, il était fatigué. J'ai vu un gars qui avait des vélos pliables, donc j'ai été voir s'il avait des pièces pour moi. Euh, il va pas me dire, oui, non, moi des pièces, non, mais mon frère, il a 130 vélos. Et des neufs, il va bien vous en vendre. Ben devinez quoi
1: Il y avait pas ce qu'il te fallait.
0: Il y avait plus que ce qu'il me fallait. Ça veut dire, j'ai été chez ce monsieur sur le lendemain, j'ai acheté 5 vélos, parce que lui, il les vendait, moi aussi. Voilà. J'avais du temps, je venais de tomber à la retraite. Donc tu
1: t'es lancé là-dedans.
0: Donc voilà, j'ai acheté 5, encore 5, et puis après 6, 6, et puis j'ai acheté le reste des 130 vélos.
1: Quand tu te lances là-dedans, dans la réparation d'anciens vélos pour refaire des vélos à vendre, tu as besoin de beaucoup d'outils ou
0: finalement c'est des, des, des tournevis et puis des clés et ça suffit C'est pas beaucoup d'outils, mais quand même, si on ne veut pas trop s'embêter, il faut quand même avoir l'outil adapté. Il y a tellement de techniques différentes, même dans un simple vélo qui a toujours deux roues, il y a plein de petites vis différentes, de façon de les, de les, de les, de les tourner, de les, de les visser, de les dévisser. Les Moi, je tiens ça dans une petite attachée-caisse pour porter les ordinateurs.
1: Ah oui, c'est tous mes outils là-dedans. Tranquille. Il n'y a, a pas besoin d'une énorme collection non, finalement mais non, pour non, vous réparer. Mais non, 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 Et comment tu fais pour récupérer des vieux vélos Où est-ce que tu les trouves, les vieux vélos abîmés que tu vas retaper
0: alors, j'en achète beaucoup par Internet, sur des sites, euh, voilà, les gens qui veulent plus leur vélo. Les gens me connaissent maintenant, donc euh, tout d'un coup, le matin, devant l'atelier, j'ai des vélos qu'ils ont appuyés. Et puis, euh, dans les communes, dans les déchetteries, il y a des gens qui ont quand même la sensibilité verte, on dira comme ça, et puis qui... Prendre, qui font un petit effort pour mettre les vélos de côté. Ah, donc tu es de mèche avec la, la déchetterie à côté de chez toi, puis tu vas. Il ne faut pas, dire peux pas que, le dire. Bah, non, non, parce que tout le monde. Euh, voilà. Mais non, non, ici, il faut le dire. Parce que c'est officiel. Moi, il y a une question que je voulais te poser
1: absolument. C'est euh, avec deux vélos, tu en fabriques un. Deux vélos épaves, tu fabriques un vélo. Ou c'est plutôt, tu récupères cinq vélos épaves et tu arrives à en fabriquer quatre. C'est quoi le pourcentage
0: Ouais, c'est ça. Avec cinq, j'en fais quatre. Ouais, on pourrait dire ça un peu comme ça. Il ouais, ouais, ouais. y a des pièces
1: qui te restent sur les bras par exemple il euh, y a des les cadres bah comme c'est quasiment indestructible au bout
0: d'un moment euh, tu as trop de cadres bah, parce que tu as récupéré des pièces détachées à droite à gauche les vélos qui sont trop abîmés on va pas les conserver dans un coin pour rien donc euh, on démonte ce qui est encore utile et puis euh, à la déchetterie quoi voilà et autrement il y a des, des pièces que par contre tu es obligé d'acheter neuf parce que tu vas oui. jamais en avoir assez oui, bien sûr, genre toutes les, par exemple. Pièces, toutes les petites pièces d'usure les câbles de frein les ouais, pneus mais, ouais forcément ouais euh, patins de frein et tout ça et de temps en temps des dérailleurs c'est quand même la partie la plus sensible ouais. avec le changement proprement dit de vitesse Donc là j'en ai pratiquement assez parce que les vélos d'occasion font que voilà, il y a toujours des pièces qui ont été changées et puis qui sont récupérables 1 hein, sur 1 sur 5 qui est détruit il y a quand même des pièces qui restent
1: et ben on va faire une petite pause, on va écouter Deluxe qui va nous parler vélo d'occasion mais à sa façon, c'est Deluxe <rire>
2: Hey les aficionados du bicycle Alors le patron m'a demandé cette chronique avant-hier. Avant-hier On a une relation un peu schizophrénique avec le patron. Hein. J'aime pas le vélo, et il me choisit pour faire des chroniques sur le vélo, et il persiste à renouveler le mandat. Bon, en même temps, je suis seul qui l'a trouvé gratos, alors euh, c'est comme ça, quoi. Je vois cette requête tardive comme une sorte de vengeance. C'est assez lâche d'abuser ainsi du rapport de subordination. Mais j'ai toujours soutenu que de gauche ou de droite, le pouvoir est abusé de la même manière par tout le monde. Bah ouais, sinon seul des hommes de droite seraient condamnés en justice. Les vélos d'occasion. Je ne connais pas grand-chose au vélo, Alors je me suis demandé de quoi je pouvais bien vous entretenir à titre d'occasion, ou dit également d'user. Bah oui, en italien, on parle de seconde main aussi comme de usato, donc d'user. Alors d'abord, j'ai pensé à mes parents. Mais la Covid, ce sera bien un jour, et s'ils ne sont pas morts d'ici là, c'est moi qui risque de ne pas vivre longtemps. Alors j'ai renoncé, instant de survie oblige. J'ai pensé aussi aux gens divorcés. Ah, je sais, je parle beaucoup de divorce, mais nous sommes la preuve vivante que le l'occasion peut avoir du bon et permet surtout aux gens de refaire les mêmes conneries deux fois. <rire> et puis je me suis demandé, mais un, un vélo volé neuf vendu sur le marché gris, c'est quand même un, un vélo d'occasion Quoi Pourquoi je demande ça P euh, Pour rien, c'est pas comme si mes origines napolitaines m'ont permis d'accumuler quelques dizaines de vélos dans un hangar. Je, te, je, je, je sans plus curiosité. Je pense que le vélo d'occasion, en fait, c'est l'essence même de l'écologiste intelligent. Pensez donc, en cette période de Covid... Les riches ont besoin de se dépenser et de dépenser. Dès qu'une nouveauté sort, ils changent de garde-robe, de conjoint, de dealer et donc aussi de vélo. Mais oui, surtout à Genève, on aime la tendance bobo chic qui n'a pas de voiture. Dès que tu arrives dans une banque, les mecs te disent « Attends, mais moi désormais, je fais tout en vélo. Je ne touche quasiment jamais à ma Ford Mustang 5 litres. Non, non, elle, c'est seulement pour aller me balader dans la campagne décapotée une fois le printemps arrivé. <rire> » Donc imaginez tous ces vélos à peine utilisés, limite neufs. Tels les poissons pilotes, vous profitez de gros prédateurs et sans effort ou presque vous arrivez à ramasser les restes. Mais quel reste Le vélo d'occasion, c'est la vie. On ne sait pas si tout va bien fonctionner, mais on aime prendre le risque. Car on a un coup de cœur, une belle selle, un guidon spécial, des roues larges. Comme dans la vie. Il faut juste s'assurer que les freins fonctionnent bien. Car quand tout va vite et que la descente amène l'ivresse, le choc peut être plus dur. Si on a envie d'y mettre les mains sur un vélo d'occasion, chaque éraflure a une histoire. Même l'autocollant « Je suis vegan » du propriétaire précédent paraît moins ridicule. L'occasion raconte une vie, la vie, notre vie. Les vélos d'occasion, surtout ces dernières années, c'est donner une seconde chance à des vélos qui ont longtemps vécu dans l'ombre. Imaginez-les, joyeux de voir ces immenses pistes cyclables qui avant n'existaient pas. La sonnette sonnera plus nette, le vent d'hiver sera moins pervers. Ça y est, je commence à dire des trucs gentils. Ouf, je crois que je commence à aimer le vélo. Mais non, <rire> je déconne. Je me sens juste un peu seul. Je me dis que si j'ai pas d'amis, je peux peut-être alimenter un peu de pitié. Bah ouais, vaut mieux la pitié que l'indifférence, non Bah oui, regardez le patron. Vous croyez vraiment qu'il m'aime bien Lui, c'est un précurseur dans l'occasion. Il recycle des libéraux et il adore les vélos d'occasion. Allez, restez bon de cœur, mais libre d'esprit.
1: Eh bien, il s'est un peu calmé de luxe et je désespère pas de le mettre au, au vélo, même s'il fait de l'humour méchant. Moi, ça me plaît quelque part. Jean-Marc, tu fais, euh, tu retapes des vieux vélos. Si jamais quelqu'un te dit « Mais pourquoi je devrais acheter un vélo d'occasion plutôt qu'un vélo neuf ?» Tu
0: aurais quoi comme argumentaire L'avantage, c'est aimer ce qu'on a, ce qu'on pilote, ce qu'on conduit. Si on achète un vélo d'occasion, c'est qu'on a une sensibilité verte d'abord. Puis ensuite, parce qu'on aime plutôt ses anciennes bécanes qui ont une âme. Alors moi, j'ai recensé quelques
1: bonnes raisons pour acheter un vélo d'occasion. C'est d'abord, j'ai le sentiment, dis-moi si je me trompe, mais que les vieux vélos on va dire que les vélos d'occasion, souvent, c'est des vélos qu on, ouais, qui qu ont moins d'une dizaine
0: d'années, ceux qu'on rachète.
1: Ils durent plus longtemps que ceux qu'on achète aujourd'hui. J'ai le sentiment que ceux qu'il y a dans les boutiques, on a commencé à introduire l'obsolescence programmée dans les vélos.
0: Mais oui, on a, des, on a des petites pièces extrêmement délicates, comme les changements de vitesse. Par exemple, 10 ans, c'est le maximum. Alors qu'avant, ça durait une vie, quoi. Hein. Il y a 50 ans en arrière, là, j'ai refait encore un vélo aujourd'hui de 50 ans en arrière. C'est toujours le même levier de changement de vitesse. Hein. C'est l'argument maître pour acheter un vélo d'occasion. C'est
1: à titre personnel, hein. moi, je... Si jamais j'avais besoin d'un nouveau vélo, ça serait pas un vélo acheté dans une boutique. J'irais chercher un vélo d'occasion. Donc pour la, la durabilité du truc. Un deuxième argument, eh ben quelque chose qui dure longtemps, ça sauve la planète parce que euh, on sait très bien que le vélo, ça ne consomme pas pour se déplacer. Mais il y a une autre source d'énergie qui est consommée quand on achète un nouveau mode de déplacement. C'est l'énergie grise, c'est l'énergie de fabrication. Et quand on fabrique une voiture ou un vélo neuf, on va utiliser de l'énergie pour
0: forcément pour, pour les ouais, construire. Là oui. On achète un vélo Mais... d'occasion. Ça a déjà et été fait. Ça a déjà été fait. Euh, on change les pneus et jambraires et puis ça roule. Quoi, ouais. voilà. hein on n'a pas besoin pas... de fabriquer de nouveau, nouveaux. Mais non, nouveau ce n'est pas un petit bout de câble d'un millimètre et demi euh, pour changer les vitesses qui va faire grand-chose dans la nature. Alors qu'un vélo neuf, euh, c'est déjà programmée. On n'en a pas pour longtemps. Donc, il est mieux pédaler sur les anciens.
1: Et puis, en plus, ça évite euh, de faire un déchet puisque ce vélo-là, au lieu de partir à la déchetterie... Absolument. Vous voilà. le réutilisez. Alors, un troisième argument, c'est que
0: c'est tout le temps moins cher. C'est ça l'argument économique. Bah, euh, il oui, n'y a ça pas d'argument de... euh, ouais, ouais, L'argument économique, il reste là, hein, c'est clair. Et je crois qu'il devient toujours plus important. Et il y ouais. en a qui, en plus, oui. sous... presque, ils les donnent. Quoi. Ils, ils vendent des balles voilà, juste pour se débarrasser. Ouais, ouais, ça m'arrive régulièrement de récupérer des vélos gratuitement parce que les gens, ils donnent volontiers pour leur faire une deuxième vie à ces vélos. Voilà. Et puis, alors, un dernier argument. C'est que c'est
1: la classe. Souvent, <rire> moi j'aime bien les vieux vélos, euh, jusque dans les années 80, ces vieux vélos-là en
0: acier. Moi je trouve qu'ils sont vraiment classe. Et bah oui. euh, voilà, je trouve qu'il voilà, bon. y a des gens qui veulent vraiment des anciens vélos. Encore, j'ai vendu un ancien vélo euh, samedi passé, là. Mais le cadre, il est vraiment abîmé, la peinture. Hein. Alors je devais faire la mécanique, mais pas toucher la peinture. Il est vraiment abîmé. Hein. Est, la personne, elle veut le vélo. Comme ça Ça reste dans son jus, ouais, ouais. ouais. Ça reste dans son jus, c'est incroyable. Chaque cicatrice a son histoire. Ouais, 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 absolument.
1: <rire> Toi, comment tu fais pour revendre tes vélos Parce que maintenant, on va attaquer la partie où est-ce qu'on achète des vélos d'occasion. Toi, tu les revends co
0: comment Le bouche-à-oreille, Internet ou... C'est principalement les bourses à vélo. Je fais un peu par Internet, mais ça prend énormément de temps. Et puis, c'est compliqué parce que pendant ce temps-là, je dois lâcher mes outils et courir euh, dans la vitrine au dépôt pour, euh, pour euh, vendre ce vélo. » Donc tu voilà, c'est compliqué. Euh, je ouais. préfère de loin la bourse au vélo.
1: Ouais, tu arrives avec ouais. une douzaine de vélos, tu passes la demi-journée et puis tu ou deux, deux ou trois fois ça, ça dépend. Et bien moi, je te propose une petite liste d'endroits que j'ai recensés euh, euh, où on peut acheter des vélos d'occasion. Alors, il y a évidemment sur Internet, sur les sites, euh, euh, les sites de revente euh, entre particuliers, mais souvent, j'ai remarqué le vélo, il n'est pas classé dans euh, la catégorie véhicule il faut plutôt chercher dans la catégorie sport et loisirs. Il y a aussi tout ce qui est recyclerie, ressources Local, ou Emmaüs, où ils récupèrent des vieux vélos, ils les revendent aussi ouais, euh, tous voilà, ouais. les magasin de seconde main. Ils refont eux-mêmes, oui. Ouais, J'ai trouvé aussi les ateliers euh, de réparation vélo,
0: les associations. Qui, oui, euh... alors de plus en plus aujourd'hui. Ouais. C'est important, ça, aujourd'hui. Ouais. C'est important parce qu'aujourd'hui, on a des grands marchands de vélos qui ne font plus les anciens. C'est plus possible. Ça coûte trop cher au prix de l'or. Donc, ouais. il y a beaucoup d'ateliers euh, Voilà des bénévoles, oui. Comme je vais moi-même euh, régulièrement le mercredi pour donner un coup de main dans un atelier bénévole. Les gens, ils viennent là avec leur bécane et on donne un coup de main, on montre comment ça se passe euh, pour leur euh, dépanner ce vélo euh, pas cher. quoi. Et puis, il y a maintenant quelques boutiques qui s'y mettent, qui font euh, dépôt-vente.
1: Vous laissez votre vélo, vous leur donnez un prix et puis vous, vous laissez de l'eurozone. J'ai C'est ça surtout en euh... Suisse allemande. Oui alors ouais, en France ça se met aussi chez nous, en place. Comment
0: en France aussi ça se pratique aussi ouais.
1: Ouais. Je dois même t'avouer que je ne comprends pas trop pourquoi ça n'a pas déjà été fait, pourquoi c'est pas plutôt lancé, euh, parce que ça, ça vaut le coup pour tout le monde, pour les boutiques de des vélos euh, en dépôt-vente comme ça, c'est pas mal quoi. Alors, il y a un autre endroit où on peut acheter des vélos d'occasion, et tu en as parlé tout à l'heure, ce sont les bourses au vélo. C'est en général mis en place par des associations ou des collectivités, et tout le monde peut
0: venir vendre son vélo au tarif qu'il le veut, et puis tout le monde peut venir acheter un vélo. Voilà, ouais, c'est plus ou moins le tarif qu'il veut. On a normalement quand même une personne qui donne son petit avis à l'entrée du vélo, Voilà, parce qu'il y a de temps en temps des exagérations d'un côté ou de l'autre. Ouais, sur le prix. ou sur, ouais. Ouais, sur le prix, et puis des fois des vélos qu'on qu ne peut pas essayer, donc ils ils aucune chance d'être vendus. Et puis alors si vous voulez savoir où retrouver une bourse
1: au vélo à côté de chez vous, il y a le site de Velook, V -E 2 L O O -K. Et Si vous êtes un habitué de pose vélo, vous savez que c'est quelqu'un sur qui on compte beaucoup Velook, enfin euh, cette structure là parce qu'elle recense toutes les bourses au vélo de France et c'est un site dédié au vélo d'occasion et Arnaud l'a interviewé. On l'écoute.
3: Salut Léry, comment ça va bah Très bien, et toi Mais Écoute, euh, très bien aussi. J'aimerais qu'on parle
4: de ton site qui s'appelle euh, VELOOK. V-E-L-2-O-K. C'est un blog qui propose à la fois du contenu, utile pour euh, dénicher les vélos d'occasion, savoir où les trouver, les bonnes pratiques, comment ne pas se faire avoir, et aussi une série de services euh, gratuits aussi, qui vont de euh, quelles sont euh, les meilleures adresses en France avec, à partir d'une carte dans toutes les villes de France, mais également l'agenda des bourses au vélo, donc autant te dire qu'il y a très peu de dates en ce moment pour l'agenda, mais en début d'année dernière ça marchait très bien. Et puis il y a aussi un simulateur qui permet de savoir quel type de vélo est adapté à son usage. C'est surtout pour les personnes qui débutent, et c'est pour leur, leur éviter de faire les erreurs de prendre le VTT de leur fils pour aller au bureau, pour finir avec un oui. mal du dos, ce qui est quand même pas très utile. Et ça, ça fait marre. combien
1: de temps que ce site existe
4: que ça fait 6 ans. On a démarré en septembre 2014 avec ma, ma compagne. Donc vraiment, on continue de publier euh, à peu près deux, deux articles par mois. Ça va de l'interview euh, au conseil pratico-pratique. Euh, mais aussi, on, on développe, c'est un peu un bac à sable pour nous. C'est un endroit où on peut tester plein de choses, plein de services euh, utiles pour les cyclistes et pour les néocyclistes. Euh, et donc, tu vois, la semaine dernière, on a lancé une application, par exemple, gratuite, pour les collectionneurs de vélos, euh, pour qu'ils puissent partager et référencer l'ensemble de leurs vélos. Donc, tous les mois, on essaye des nouveaux concepts. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas.
1: Pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans
4: <rire> Alors, est-ce que je te raconte la vraie histoire ou la fausse Non, non, je plaisante. Je la la, la, <rire> la <vraie> courte. Histoire. <rire> la courte et vraie histoire. Euh, Lorsqu'on était étudiant, on habitait à Lyon. Et pour financer nos billets EasyJet Ryanair pour ne pas citer de marque, on allait à la campagne dans le département de l'Inde, qui n'est pas très loin de la Suisse, pour acheter des vélos d'occasion sur les brocantes des villages du coin. On achetait ça à une quinzaine, vingtaine, une trentaine d'euros des vélos vintage qui roulaient très bien. Et on les revendait en ville à Lyon, à nos amis étudiants, puis sur le Bon Coin. On en vendait une dizaine et ça nous permettait de payer nos vacances. Et donc, de fil en aiguille, on s'est intéressé à ce sujet. Et puis, on s'est lancé, on s'est dit, bah, autant partager ça lorsqu'on n'a plus besoin de d'avoir ces petits revenus accessoires quand on a pu avoir nos propres métiers, parce que c'est un hobby, hein, ce n'est pas une profession. On a partagé nos conseils et puis on a rencontré plein d'acteurs, plein d'acteurs du vélo d'occasion sont venus nous parler, nous rencontrer, et on a continué sur cette voie-là. Et Aujourd'hui, on est à près de 600 000 pages vues l'année dernière, donc on a, une, on a une vraie audience et on, on sent qu'on est attendu, donc on continue et on poursuit l'aventure.
1: Vendre des vélos pour se payer des billets d'avion, c'est peut-être un petit peu...
4: Le dire aujourd'hui paraît bizarre, mais sincèrement, euh, au départ, on n'avait pas du tout cette culture... Euh, euh, de la mobilité douce euh, vraiment on n'avait pas ça c'était pour euh, facilement aller à la fac et, euh, et c'était très pratique aujourd'hui maintenant qu'on baigne dans cet environnement là c'est clair et c'est certain on préconise d'aller plutôt faire une balade Paris-Luavre sur la Vélocène plutôt que de faire paris Bizarre en avion.
3: Ça prouve bien, en fait, qu'on ne fait pas du vélo parce qu'on est écolo, mais bien qu'on devient écolo en faisant du vélo.
4: En tout cas, nous, on a senti le changement il y a 3-4 ans. Euh, sincèrement, il y a
3: 3-4 ans, euh,
4: cette préoccupation est devenue de plus en plus importante pour nous. On, on vit à Paris et on a vu aussi l'évolution de la ville. À force d'animer aussi notre communauté sur les réseaux sociaux, on a commencé à suivre des personnes qui, ont, euh, qui tiennent des discours et qui ont une, des argumentaires qui, ont, qui nous ont convaincus de plus en plus. On s'est, entre guillemets, converti à l'écologie euh, positive il n'y a, a pas si longtemps que ça finalement.
3: Dans la situation sanitaire actuelle, comment ça se passe Est-ce qu'il y a toujours des brocantes Il y a encore des choses qui ont lieu physiquement dans les villes Ou est-ce que c'est plus difficile pour toi de tenir un agenda de tous les événements qui sont liés à la vente de vélos
4: Pour répondre très clairement, il n'y a quasiment plus de bourse au vélo. En revanche, cette crise sanitaire a généré un nombre d'initiatives à la fois numériques mais assez hybrides, numériques et physiques, assez extraordinaires. Et nous, on a vu émerger des acteurs qui proposent des concepts assez hybrides. Donc aujourd'hui, tu as des jeunes pousses, des jeunes startups, des jeunes entreprises qui vont récupérer euh, des lots de vélos en Hollande, en France, dans les campagnes, qui les retapent et qui vont proposer des bourses en ligne, vraiment des bourses au vélo en ligne, avec soit un système de livraison, soit on peut aller les récupérer euh, tel dimanche à tel endroit dans Paris. Et donc, on a vraiment des concepts hybrides qui émergent. On ne sait pas, nous, on est, il n'y a pas assez de recul pour savoir s'ils vont euh, rencontrer leur, leur public à plus long terme. Mais le, le, le vide, c'est quoi l'expression déjà
3: L'univers n'aime pas le vide.
4: En gros, ça marche aussi pour le vélo d'occasion. Et il y a un deuxième deuxième problématique, c'est qu'avec la pénurie des vélos neufs, ou plus précisément des pièces détachées de vélos neufs, les gens sont rués vers les vélos d'occasion et là aussi on commence à sentir une pénurie. Une partie de la, des consommateurs qui sont tournés vers le vélo d'occasion, peut-être des consommateurs qu'on ne voyait pas avant. Et paradoxalement, là aussi, il y a un début de pénurie. Et pour te donner un exemple, les clubs cyclistes professionnels en France, quel que soit le niveau, je parle de professionnel, mais ça peut être départemental, semi-pro, sont des gros consommateurs de vélos. Ils en achètent une des centaines chaque année. Et d'habitude, oui. ils revendent leur stock en fin d'année d'occasion pour en acheter du neuf. Et là, pour la première fois, ils ont diminué leur vente de stock d'occasion parce qu'ils n'étaient pas certains d'avoir du neuf. Donc, il y a une pénurie. Il y a aussi ce
1: cycle-là qui touche le, le marché du vélo d'occasion.
4: Bah, merci beaucoup, Léry, pour ces conseils. Merci beaucoup.
1: Maintenant vous savez tout sur Velook. moi je suis content qu'on l'ait enfin eu parce que ça fait deux années qu'on parle de son site et je suis bien content qu'on ait pu l'interviewer et d'entendre enfin sa voix. On parle toujours de vélo d'occasion avec Jean-Marc, maintenant j'aimerais que tu nous donnes quelques conseils. Moi je suis acheteur, je veux acheter un vélo d'occasion, comment faire pour ne pas me faire arnaquer Qu'est-ce que je dois regarder sur le vélo que je vais prendre
0: Donner un coup de chiffon au bon endroit pour cacher la, la petite rouille, la saleté, des fois c'est un peu facile. Hein ouais. Donc ça vaut la peine des fois de salir un petit peu les mains pour faire des tout petits tests. Pour ouais. hein
1: bon, de pédaler déjà avec, quoi, de monter dessus puis de oui, faire un tour. Oui,
0: bien sûr. On va essayer le vélo d'abord s'il nous convient. Après, il vous semble que quelque chose qui ne va pas, le changement de vitesse, ce n'est pas net. Il y, y a un petit problème. Voilà ce que je vous conseille. D'abord, on commence par le commencement. La poignée au guidon. Est-ce que ça tient vraiment ou est-ce que ça bouge un petit peu dans un sens ou dans un autre ce, qu faut, ce qui serait de l'usure. Après, on continue le long du câble et on vérifie les gaines. Si vous voyez sur la gaine un petit point de rouille, pensez bien qu'à l'intérieur, il y a 10 ou 20 fois ce qu'il y a à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a l'humidité qui reste.
1: Donc il se peut que le câble il soit, les câbles il lâche non pas voilà. bon temps quoi.
0: Il commence à gripper.
1: Tous les câbles, vitesse et frein.
0: Tu parles des freins. On a le câble, on a la gaine et on a ce petit coup de la train toujours chromé, ouais. juste avant le petit levier de frein, ouais. qui est rouillé. La même chose, la rouille que vous voyez à l'extérieur, elle va passer à l'intérieur, elle va passer à travers le plastique, qui forcément s'est usé avec le passage du câble. Donc il va rouiller les câbles à l'intérieur, ce qui bloque un petit peu au début, puis après toujours plus. Si ça s'est rouillé, il faut faire changer ça. Il faut pas attendre, il faut pas dire, oh, l'année prochaine, non, non, ça sera trop tard, vous aurez eu les ennuis entre deux. faut
1: tester, ça, il n'y a même pas besoin de monter dessus, de pédaler, mais si on, on monte dessus, qu'on pédale, faut essayer toutes les vitesses, et puis, oui, et puis voilà. freiner, quoi. voir voilà. si tout marche bien.
0: Vraiment, changer les vitesses, changer les vitesses sur le plateau aussi, euh, d'un extrême à l'autre extrême, en même temps, ça se fait pas normalement en roulant, mais ouais. on est en plein en temps quand même, donc il faut tester ça pour voir si les réglages ont été faits correctement et ça nous amènera à savoir si un dérailleur ou l'autre dérailleur n'est pas usé parce que s'il est usé on ne pourra pas changer la même chose ou la vitesse va peut-être passer une fois ou l'autre sur le mauvais pignon vous passez derrière le vélo et puis vous mesurez le jeu qu'il y a sur le dérailleur arrière parce que souvent il y a eu des coups, des chocs par terre, bref et puis il y a trop de jeu dans le dérailleur arrière et c'est très courant. Et puis à ce moment-là, on n'arrive pas à passer correctement les vitesses. cest à trop de jeux ben, c'est foutu.
1: Et il n'y a pas des, des trucs euh, fatales, genre parce que ça, changer des câbles ça se fait, voilà, euh, les ouais. patins de frein, ça se fait, les pneus ça se fait, il y a des trucs genre, euh, euh, je sais pas, le, le cadre est fendu, enfin j'en sais rien, il n'y a pas des ça erreurs, arrive, des ouais, erreurs bien fatales qu'il faut
0: regarder quoi. Oui mais, bien sûr, même moi je me suis fait avoir alors. Ah oui, <rire> <Mais> oui <rire> Ah vas-y raconte, tu te fais avoir comment Comment ouais. ah, Tout bête, et un gars pourtant que je pensais voilà, 35 ans il me semblait bien. Il m'a donné rendez-vous à 19h le soir. Oui, sur une place où il n'y avait presque pas de lumière. Oui. Ben oui, je l'ai compris quand j'ai arrivé avec la maison, à la maison avec le vélo. Les cadres étaient maillés. Mais si peu, mais quand même, ça se voyait. Donc, c'est fini. Les cadres, j'ai démonté et puis j'ai mis à la poubelle. Et tout ça parce que c'était trop nuit pour choisir le vélo.
1: Et alors, si quelqu'un veut se lancer comme toi dans la réparation amateur de vélo, euh, allez, admettons, moi ça me plaît, j'adore bricoler le vélo. J'ai envie d'en de, en récolter, d'en réparer, d'en revendre un petit peu. Déjà, est-ce qu'il y a une limite légale au nombre de vélos qu'on peut revendre pour rester dans les clous, pour ne pas faire concurrence non. à des boutiques Non, non, on peut y aller. Non, non ça non. va.
0: Non, non, il n'y a pas de problème. Si vous vendez les vélos dans les bourses au vélo, euh, certains organisateurs mettent des limites. Pas plus de 20 vélos sur le par nombre personne. de vélos, 6 vélos ou 12 vélos, voilà, ou 20 vélos ça dépend des bourses. Hein.
1: Et si moi j'ai envie de me lancer dans la réparation, tu me donnerais quoi comme conseil Parce que tu as dit déjà qu'il n'y avait pas besoin d'énormément d'outils finalement, ça se fait ouais. simplement tu nous as dit comment récupérer euh, des vélos abîmés euh, pour, euh, ouais. et tu donnerais quoi comme autre conseil à un
0: gars comme moi par exemple Avoir un bon armoire pour les pièces. Ah le stocker. Pour carré. éviter de perdre du temps parce qu'avoir des pièces un peu partout c'est une perte de temps pas possible ah et oui. on se lasse rapidement. Donc des tiroirs et puis être bien organisé. Oui, quoi. oui parce qu'un vélo, ça a toujours deux roues. Oui. Ouais. <rire> Mais il y a plein de marques différentes et il y a plein de, 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 de types de pièces différentes qui ne vont pas forcément un sur l'autre. Hein. Donc c'est important d'avoir un certain nombre de, de, de stocks, de pièces... Donc, de récupérer beaucoup de vélos pour récupérer des pièces. Je te propose,
1: Jean-Marc, qu'on passe à autre chose que les vélos d'occasion. Alors, les boîtes à vélos c'est une, une organisation qui regroupe... Euh, tous les entrepreneurs, que ce soit des coiffeurs, que ce soit des plombiers, mais qui organisent leur travail autour du vélo. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une voiture pour aller se, trans se transporter à droite, à gauche, mais ils ont un vélo. Et ils se sont donc euh, organisés ensemble. Et ils sont en train d'œuvrer pour élargir leur cercle, pour qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs qui se mettent au vélo. Et on a un interview de Florian, euh, qui a interviewé Mathieu Cloarec, des boîtes à vélo.
3: Alors, bonjour
2: Mathieu Cloarec.
3: Tu es directeur des boîtes à vélo France. Euh, oui, je suis directeur de cette association nationale qui est euh, la réunion de, de plusieurs collectifs d'entrepreneurs à vélo. Aujourd'hui, on a huit associations villes. On est euh, un petit peu moins de 190 adhérents. On, on fédère l'ensemble des métiers.
2: Les boîtes à vélo, euh, vous avez répondu euh, alors en juin 2020 à un appel du ministère de la Transition écologique et solidaire pour déployer un programme labellisé « Certificat d'économie d'énergie ». Et c'était pour promouvoir la cyclomobilité professionnelle partout en France. Concrètement, comment ça s'est passé On
3: s'est dit, mais pourquoi ne pas utiliser cet appel à projet pour euh, bah, promouvoir notre modèle, aider euh, des futurs collègues euh, à se lancer On sait qu'il y, y a pas mal de demandes, et donc on avait très très envie. De se, de se projeter dans cette action de formation, cette action un peu d'évangélisation de, de, euh, des artisans, euh, des acteurs du service de proximité, des vélos-restaurants, vélo euh. notamment quand ils interviennent en milieu urbain. C'est notre credo, une, une action déterminante euh, pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais également pour l'amélioration de notre cadre de vie urbain en Europe, en diminuant la pollution et le bruit. C'est un peu les, les fondements de notre action. Donc, cette cette action Ma Cyclo Entreprise, c'est le nom qu'on a donné à ce programme qui a été retenu par le ministère, qui est en route maintenant depuis à peu près la mi-2020, il va durer jusqu'en 2022. Et on a mis en place, grâce à ce programme, tout un parcours, on va dire, qu'on appelle « Entreprendre à vélo » qui a un parcours d'accompagnement des, des néo-entrepreneurs, des créateurs de micro-entreprises ou de micro-entrepreneurs pour les, à la fois leur proposer, les informer, les convaincre qu'ils peuvent exercer leur activité à vélo et les accompagner dans cette démarche. Et on les accompagne comment et bien, Dans un premier temps, une formation courte d'une demi-journée en petits groupes sur la cyclomobilité professionnelle la sécurité routière, le, les modèles économiques avec l'utilisation du vélo, les avantages qu'apporte le vélo dans dans le dans les activités qui sont exercées. Et il y a une phase d'essai pratique d'une heure. Après cette formation d'une demi-journée, ils ont le droit d'avoir un accompagnement de deux heures personnalisées qui va les aider à choisir la, le, le meilleur vélo utilitaire en fonction de, de l'activité, soit qu'ils projettent, soit qu'ils exercent. Et de même que la, la troisième étape, ce, ce programme est entièrement gratuit puisqu'il est financé dans le cadre de ce dispositif des certificats d'économie d'énergie qui ont été mis en place par le, le ministère de la Transition écologique. Dans, dans ma cyclo-entreprise, il y a donc ce parcours Entreprendre à vélo qui se termine ensuite par la possibilité de se faire financer une partie de, du coût du matériel. Et cette prime, elle est administrée, elle est traitée par notre partenaire du projet qui est l'ADI. Et puis deux autres chantiers qu'on va lancer dans Ma cycloentreprise. On voudrait aider à l'émergence de lieux ressources. On sait que pour être entrepreneur à vélo, on a, on a besoin euh, en logistique, par exemple, de lieux de stockage. Euh, pour des vélos resto, on a besoin de laboratoires, donc de cuisine. On a aussi, comme on est, euh, ce sont des métiers euh, fortement mobiles, par définition, ceux qui adoptent le vélo. Ils ont parfois besoin d'avoir des bureaux s'ils n'en ont pas déjà. Comment, comment est-ce qu'on va aider à l'émergence de ces lieux Eh bien, on va lancer un appel à candidature et on va fournir aux, aux candidats qui répondront à cet appel, une, un accompagnement par des professionnels sur la programmation du lieu, y compris sur des aspects techniques, sur des aspects économiques ou juridiques, euh, un accompagnement qui sera financé par euh, Massico Entreprises. Cet appel à projet, il sera lancé deuxième quinzaine du mois de février et deuxième chantier, c'est le chantier sur la micro-assurance. On sait que pour exercer à vélo, on n'a pas tout le temps d'assurance adaptée à l'exercice de son métier à vélo. Donc, on a entrepris une étude auprès des grands assureurs qui va être conduite par l'ADI, qui a une spécialité aussi sur la micro-assurance. On espère bâtir une étude un peu approfondie avec les assureurs et offrir une solution, un produit assurantiel pour les professionnels à vélo. Donc, masycleentreprise.fr pour vous inscrire à une formation collective et rentrer dans le parcours ou bientôt répondre à notre appel à candidature.
2: Merci à toi d'avoir répondu à ces questions et puis d'avoir présenté ces projets incitatifs.
3: Bon, voilà une bonne chose. Si
1: vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat avec votre vélo, eh ben les boîtes à vélo peuvent vous filer un coup de main et ça, c'est vachement important. Oui. Ouais. c'est vachement important ce petit coup de pouce et eh ben on va se quitter là je pense Jean-Marc hein
0: ben voilà on a ben dit oui. assez de bêtises je crois qu'on a fait un bon travail donc euh, c'est le moment de te quitter <rire>
1: la semaine prochaine on sera avec Julien de l'association Cyclab qui est une association transfrontalière de promotion du vélo comme mode de déplacement et d'ici là les copains n'oubliez pas pour sauver l'humanité
0: fête du, du vélo